0: Voima yli kaiken on rakkaus. Se on kaikkein suurin ja vahvin. Se ei petä eikä huolehdi turhia. Se näkee olennaisen ja uskoo voimaansa. Mikään, mikä lepää rakkaudessa, ei ole väärin. Mikään, mitä ylläpitää rakkaus, ei ole väärin.
1: Miten se konkreettisesti käy se viestin saapuminen sulle?
2: No mä ajattelen, että mulle se on Timo ja Juha ja joskus muitakin, mutta sitähän voidaan olla niin monta mieltä, että, että mä en, niin kuin, mä en mun ei tarvitse väitellä eikä todistella, mutta se on semmoinen mielen tila, joka on mua auttanut selviämään nyt 25 vuotta. Se nimittäin alkoi ihan silloin, heti kun timppa lähti, ja siitä tuli nyt 25 vuotta, just mm. kesäkuussa aikaa. Mä, mä, silloin, silloin kieltämättä, niin mä olin ihan hirveän herkässä tilassa. Että jotkut voi selittää sen niin kuin mielestään järkevästi niin, että mä olin sokkitilassa, ja mä rupesin mm. niin kokemaan asioita, jotka mun mielikuvitus tekee. Mutta niin. mulle ne oli totta. Vaan yhtäkkiä mun päähän tulee sellainen ajatus, jota mä en oo miettinyt, jota mä en oo niin tarkoituksella ajatellut, että, että jollain, on, siis jo, jollain on jotain sanomista. Ja että mun täytyy ottaa kynä käteen ja paperia ja ruveta niin kuin, kuuntelemaan, mitä, mitä sanotaan. On hirveen vaikea kertoa, että mä niin kuin, fyysisesti en kuule. Mutta niin sana sanalta, on tulee sanoja, jotka mä kirjoitan ylös. Ja sitten kun mä katson lausetta, niin siinä on, siinä on hyvä, kaunis, oikein kirjoitettu lause. Ja asiat sinänsä on, on kyllä sen tyyppisiä yleensä, mitä mä pohdin, että miten hän tästä nyt menisi, mikä mua askarruttaa. Tai sitten joskus jotain ihan muuta. Ihan yllättävää. Se on varmaan semmoinen keskittynyt tila, jossa mun... Niin. Tärkeää on se, että ikään kuin mun se oma ajatusten vyöry, mikä, mikä koko ajan myllää päässä, se pysähtyy. Mä en ajattele. Vaan mä ikään kuin otan sen tyhjän hetken ja sit niitä sanoja alkaa tippua sinne. Siis tää on ihan, ihan konkreettisesti näin. Se on, se on ollut hirveän hyvä, että mä on Mä oon kirjoittamaan, koska mä unohdan ne heti. Mä en muista niin hetken kuluttua, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta sitten kun mä luen, niin totta kai se jää mulle niin tositteeksi siihen, mm. että näin on käynyt. Mutta en, jotain asioita on ollut semmoisiakin, että mä oon esimerkiksi ollut auton ratissa ajanut jostain kerran Jyväskylästä lähteen päin. Ja ihan rauhallisesti kuunnellut musiikkia. Yhtäkkiä mun päähän tulee ajatus, että hidasta. Nyt on vaarallinen tilanne edessä. Ja mä tajusin sen ihan niin kuin joku olisi sanonut, mutta enhän mä tietenkään kuullut. Mutta se oli ihan selkeä. Varo, vaarallinen tilanne edessä. Ja mä hiljensin vauhtia ja ajoin tosi varovasti vähän aikaa. Ja sitten mä ajattelin, että no ei tässä mitään. Ja sitten mä rupeen tulemaan semmoiseen risteykseen mennäkseni niin kuin moottoritielle. Ja auto mun edessä. Ja mä ajoin sen perään. Mutta mä olisin niin lujaa. Niin, niin mm. en niin lujaa, mutta mm. silti mä olisin ollut vielä tarkempi. Mun olisi pitänyt olla vielä tarkempi. Mm. Mä, mä unohdin sen varotuksen ja mun olisi pitänyt mennä vielä varovaisemmin, koska auto, joka yhtäkkiä motkan jälkeen seisoo edessä, joka ei tiennyt, meneekö se oikealle vai meneekö se Joo. eteenpäin. Se mm. oli pysähtynyt siihen. Joo. Mä pääsäytin perään. Onko näitä
1: varoituksia tullut muita tai tämmöisiä? Ei
2: ole monta. Joo. Ei ole monta semmoisia, mutta se oli niin selkeä, että se on jäänyt. Silloin tällöin tulee, tulee jotain, jotain niinku semmoisia niinku etiäisiksi sanottiin vanhaa. Hmm. Ja yleensä ne on varoituksia.
1: Mä olen on valmiita avaamaan sun muistikirjoja. Ja tietysti liittyy nämä ajatukset, joita saat olet kirjannut ylös, niin ne liittyy joihinkin tiettyihin tilanteisiin. Mä haluaisin nyt vielä tarkentaa sen, että... Onko se niin, että sä olet voinut pyytää apua, että joku kertoisi sulle, mitä sä nyt teet, vai onko niin, että se pysähtynyt tila tulee ihan itsekseen ja jotakin sulle
2: kerrotaan? Joo, en en mä pyydä. Mä en lähde pyytämään koskaan. Jos mulla on semmoinen olo, että mun pitää pyytää, niin mä silloin rukoilen kyllä, että mä pyydän ihan oikeasti ymmärrystä tilanteisiin. Mutta nämä tulee silloin, että yhtäkkiä mä oon jotain tekemässä. Ai... Onko jollain jotain sanomista? Nyt mä itse käsittelen jo sillä tavalla. Ihan niin kuin mä pysähdyn, että hei, nyt täytyy ottaa kynä ja kirjoittaa. Mutta niissä tietysti siinä elämän menossa, siinä vaiheessa on ollut erilaisia asioita, jotka alintajunnossa pyörii, joita pohtii ja miettii. Että kyllähän ne ne vaikuttaa siihen ihan selkeästi. Että kyllä se tuki sieltä tulee, vaikkei mä suoraan pyydä. Siellä, Siellä tiedetään kyllä, että mitä mä tarviin. Vaikka en mä sitä niin kuin konkreettisesti pyydä. Ja se syy, minkä takia nyt avataan näitä
1: muistikirjoja, on, on myöskin se, että haluat antaa näin muillekin ihmisille
2: iloksia ja lohduksia tueksi. Kyllä, haluan antaa ja haluan myöskin sanoa, että tämä että ei ole mikään minun erikoisuus. Että kyllä, mulla on käsitys, että meillä kaikilla meillä ihmisillä on näitä erilaisia alueita. Sitten kun me niin kuin herkistytään tarpeeksi, niin silloin saattaa tämmöiset kanavat aueta. Mullakin se tapahtuu semmoisen sen järkytyksen jälkeen. Ja mä oon kuullut paljon muita ihmisiä, jotka sanoivat, että heillä on avautunut tämmöinen usko johonkin muuhun. Mutta silloin meitä täytyy niinku ravistella kovasti, että me tästä arjesta ja näistä, näistä luuloistamme niin päästään semmoisistakin luuloista, mitkä, mitkä rajoittaa meidän ymmärrystä. Päästään vähän irti. Yksi sellainen, joka
1: kosketti ehkä eniten, oli tietysti ajatuksena, on rajua ja raakaa, että äidin täytyy haudata poikansa. Ja ja sitten sä olit kirjoittanut, että nämä muutamat viestit on tullut Juhalta aika pian Juhan kuoleman jälkeen. Kyllä.
0: 15. toukokuuta 2009. Minä olen sinun lähelläsi äiti. Olen henki ja elän. Olen sinun lähelläsi eri ulottuvuudessa. Olen sinun vierelläsi ja annan voimaa, jota siellä sanotaan rakkaudeksi. Se on suuri energia, joka ylläpitää kaikkea.
1: Sitten kun olit tämmöisen viestin saanut ja luit sen siitä, mikä sinun ensimmäinen ajatus oli?
2: Se oli hirveän suuri lohtu. Se oli lohdutus, koska, koska mä, olin niin kuin, mä olin tiennyt ja mä alitajuisesti toivoin. Ja mä, mä mietin, sit kun, kun Juha oli lähtenyt, tietysti siinä on ensin semmoinen järkytys ja suru, josta täytyy mennä läpi tyttöjen ja läheisten kanssa, puhuttiin paljon. Mutta sitten mä aloin niin mielessäni hiljaa toivoa, että olisiko mahdollista, että Juhakin voisi tulla sanomaan mulle jotain, koska Timo oli puhunut niin kauan jo. Ja, mutta mä en uskaltanut edes niin en vaatia enkä sano, että tule en ollenkaan, koska mun mielestä siellä tiedetään, jos on tarpeellista. Ja yhtäkkiä sitten, kun mä tunsin tarvetta kirjoittaa, niin tuli, näitä tuli useampia, mutta tämä oli se keskeinen asia siinä. Se oli niin ihana lohdutus, kun mä tajusin sen, sen Juhan energian, se oli niin hyvä. Juha jo siinä vaiheessa oli... Oli niin kuin tosi täynnä semmoista valoa. Kun se, se, se olo, mikä mulle tuli silloin, kun mä kirjoitin, niin mulla oli, niin kuin, mulla oli niin kuin valot sytty siihen pimeeseen, minkä suru tekee ihmisen mm. mieleen. Että Juha on siellä ja Juhalla on hyvä olla. Juha on siellä isän kanssa. Mä ajattelin mielessäni, että voin ne varmaan ajelee sitten Harley Davidsonilla siellä. Taivaan teillä oikein niin niin sydämisen kyllyydestä.
0: 25. toukokuuta 2009. Älä itke suruitkuja, äiti. Itke pois ikäväsi fyysisestä yhteydestä ja kasvata uusi yhteys henkiemme välille. Se on paljon lujempi side, eikä se lopu.
2: Johalta on tullut nuo... Siellä on muitakin, mutta ne käsittelee aika pitkälle just tätä hänen siirtymistään sinne. Juha siellä aina, niinku, mä vaistoon hänestä, se on sen ilon. Se on aina nauravan. Mä näen sieluni silmin. Niin. Se on sen nauravan, nauravan pojan. Ja Timppa puhuu sitten niin tosi viisaita. Niin että mä aina kun mä luen niitä, niin mä ajattelen, että ei tämä ole minun. voi... Niin ottaa tästä pätkääkään itselleni. Mutta sitten siellä on, kyllä, siellä on kyllä muitakin, mutta kaikki nämä, ketkä puhuu, niin ne on, ne on niin hyviä. Siellä ei ole koskaan kielteisiä. Joskus mulle sanotaan, että oot tarkkana. oppa nyt tarkkana. Mutta ei mitään muuta. Mutta sitten aina niin tuetaan, jos, on, jos on, se on vaikea tilanne, niin että yritä katsoa, yritä kestää ja katsoa, Eteenpäin, että aina se löytyy se väylä, miten sä pääset tästä tilanteesta.
0: Elämä ei ole tulemista johonkin päämäärään. Se on matka, joka antaa voiman ja valon sydämensä tien seuraajalle.
2: Mä ajattelin monta, vuosikymmentä, että kun mä niin kun menen siihen ja siihen ja siihen, niin silloin mä ymmärrän kaiken ja, ja näen selkeämmin. Ja se on vähän niin Norjan vuonoissa ajelisi, että, että kun tulee, tulee semmoiseen solaan, niin ajattelee, että sen jälkeen rupeekin näkymään iso maisema. Mutta siellä onkin ihan uusia ja uusia, tulee uusia ja uusia tuntureita ja vuoria. Se elämä ei voi tullakaan mihinkään pisteeseen. Nyt mä ymmärrän sen, vaan tämä on, on matka. Ja varsinkin, jos ajattelee niin, että... Elämä ei lopu kuolemaan, niin tämä on, tämä on yksi matka, tämä on yksi reissu, tämä yksi elämä. Tämä ajattelee niin tai ei, mutta kuitenkin, ei me voida oppia mitenkään kaikkia asioita tässä. Mutta se nyt, kun mä niin tänä päivänä, kun tässä istun, niin on käynyt niin, että mä olen pyrkinyt kuuntelemaan sydämeni ääntä, eli Sitä ääntä, mikä antaa ilon ja rauhan. Siis sydämensä kuuntelijalle tulee se valo ja voima sieltä, että mä tunnen, että mä toimin tässä oikein, niin kuin sydän käskee. käskee. Ja otan vastaan sen, mitä se sitten tuo tullessaan ja koetan selvitä siitä, mutta yleensä ne ei ole huonoja ratkaisuita, ne mitä sydän käskee.
0: On yksi voima, joka kannattelee kaikkea kaikkeudessa. Se on rakkaus.
2: Nämä kirjoituksethan on 25 vuoden ajalta oikeastaan. Että näitä ei voi niin ajottaa. Mm. Mutta siellä aina sanotaan, että sitä, sanotaan nyt vaikka huonoa, ei saa pois siitä sormia napsauttamalla, vaan täytyy elää sen läpi. Ja löytää se väylä ja löytää näkymä tulevaisuuteen. Ja sitten kun nämä vastoinkäymiset on käyty läpi ja ymmärretty, niin sen jälkeen tulee aina ilo. Mä oon tehnyt sillä lailla, että kun on sen, sen, niin sen myrskyn aika, niin mä oon laittanut vaikka niin lappuja seiniin, että älä käytä energiaasi kielteiseen ja pahaan ja... Ja semmoiseen niin myrskyämiseen. Käytä sekin energiaa miettimällä, miten sä tästä selviät. Helppohan se on näin puhua. Mutta siinä silloin siinä myrskyssä, kun ihminen kelluu, niin... Mä oon kyllä huomannut sen, että, että mä oon tarvinnut muita ihmisiä. Niin, että mä oon voinut puhua. Mulla on semmoisia läheisiä ihmisiä. Niitä ei ole monta. Mutta mä aina puhun ja mä myrskyän... Niin ille läheisille mm. ja sitten ne on yleensä semmoisia jotka sanoo, että nyt kuule jäitä hattuun jumakauta muija että mietipäs tätä tilannetta että puretaan se pöydälle palasiksi ja katsotaan miten sä voit selvitä jos sä jauhat tuota kielteistä koko ajan niin sä et selviä siitä millään
0: hyväksyt tosiasiat mutta älä anna niiden viedä sinua mukanaan
2: siinä se on sanottu mistä me äsken Just puhuttiin. Kyllä. <laughs> mutta näiden saattaminen tähän, niin kuin tähän arkielämään, niin se se duunivasta vasta onkin. Kyllähän, kyllä mä voin näköjään kirjoittaa tuommoista, mutta sitten elämä pistää mut kokeeseen. Se laittaa mut tilanteeseen, jossa mun pitäisi muistaa tämä. Mm. Ja löytää ne eväät ja, ja oljen korret. Onneksi on ollut oikeita ihmisiä myös ympärillä. Kyllä. Väärjäkin. Mutta heille kai täytyy löytyä joku tarkoitus. Tai onko vääriä ihmisiä ollenkaan olemassakaan? Ah, Voi olla, ettei niin, jookkaan edes niin, olemassa. Koska niin. nämä mun mielestä väärät ihmiset, niin ne ehkä asettaa, mutta just niihin kokeisiin, jossa punnitaan, että onko mä ymmärtänyt yhtään mitään tästä, mitä mä oon kirjoittanut. Hmm. Aika usein huomaan, että se ei ole lähelläkään mun että se viisas ajatus, Millä, millä mä voisin päästä. Mutta mä luen näitä itse aika usein. Mä käyn niitä läpi ja mulle tulee niistä hyvää olo Ja sitten mä ikään kuin muistan aina. Mä oivallan, että ai niin noin. Miksi mä en tuota heti tajunnut?
0: Rakkautta tunteva on aina suuressa suojauksessa. Sillä rakkauden valo on jo sinänsä suurinta voimaa, mitä ihminen voi saada.
2: Niin sanotaan viisaissa kirjoissa sillä lailla, että että pohdas rakkaus ei vaadi mitään, mutta se tuntuu kyllä vuoren kokoiselta vaatimukselta. Mutta se on hyvä tietää. Mitä vähemmän vaadin, sitä harvemmin petyn. Se on taivaan totta. Se pitäisi aina muistaa, että me voidaan vaikuttaa. Me itse voidaan kaikista eniten vaikuttaa omaan elämämme. Kohtalo voi antaa meille eteen tilanteita, mutta itse me valitaan, miten me suhtaudutaan. Mehän vaikutetaan koko ajan. Ja se ei aina, aina ole niin tietoistakaan se valinta. Joskus on totuttu reagoimaan asioihin tietyllä tavalla ja reagoidaan automaattisesti. Otetaan joku esimerkki, se, Vaikka, no sanotaan, että mä suutun ja silloin mä aina huudan, niin kuin tarkoitat. Niin, että, joo. esimerkiksi semmonen. Et, mutta silloin, kun sä tai minä suutun ja huudan, niin silloinhan mä pelkään jotain. Hmm. Silloinhan mä pelästyn jotain, vaikka se olisi vaan ärsyyntymistä. Siinä on pelko takana. Mutta silloinhan mun energia menee hukkaan siihen. Se, 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 se asia ei korjaanut pätkääkään sillä huutamisella hmm. ja suuttumisella. Siihen, siihen menee vaan ihan kauheasti voimaa. Mä että jos mä suutun... Mulla on aika paljon energiaa ja jos se menee siihen kielteiseen suuttumiseen, niin mä oon ihan kuitti. Ja sitten mulla on ihan kauhea morkkis, että voi helvetialainen, miten mä kulutin tuohon turhaan niin paljon voimaa.
0: Sinun elämäsi on vaikeaa, jos et tavoita rauhaa. Anna sen tulla ilosta, jota tunnet. Älä ota pelkoa vieraksesi.
2: Niin. Luulisin, että lähes kaikki ihmisten ongelmat, jos lähdetään jäljittämään niiden alkusyytä, niin semmoiseksi osoittautuu pelko. Ja jos löytää itsestään sen syyn, että, että miksi mä tunnen näin, mikä se pelko on. Sä teet sen kysymyksen, mikä se pelko on? Ja sen jälkeen sitä niin analysoi, että, että voiko sen pelon, voiko siitä pelosta päästä? Mitkä on työkalut, että siitä pelosta pääsee? Niin selviää aika paljon.
0: Pelko on turha tunne.
2: Pelkohan on suunnitelma huonosta, eikö ole Aivan. No, sanottu tai sanottu sitten sanottu. niin päin, niin. että, että tota, kun minulla on suunnitelma, mm. niin mä pelkään että se ei toteudukaan, että mm. mitä voi tapahtua, että ei se toteudukaan. Sitten jos tulee niin pieniä, pieniä semmoisia mm, hankaluuksia, niin sitten tulee se pelko, että et eikö tämä nyt toteudukaan, hei. Tämähän, nyt mä edelleen toistan, että nyt kun me puhutaan tätä näin, niin meillä on niin aika selkeinä nämä ajatukset, mutta siinä tilanteessa, kun ihminen yllättäen tupsahtaa siihen hankalaan tilanteeseen tai mihin tahansa semmoiseen, mikä on niin yllättävää, niin silloin niiden oljenkorsien löytäminen on todella vaikeaa. Vaikka olisi kuinka miettinyt, silloin melkein pitää olla lappuja
0: seinässä. Ei ole syytä tehdä päätöksiä ulkoisten uhkien pelossa. Menkää toistenne sydämiin ja antakaa niiden puhua.
2: Pelko voi saada aikaan muuta vaikka miten pahaa muuten, jos tarkemmin miettii. Pelkoon po- pohjautuu jopa sodat. Kaikki, kaikkihan pohjautuu pelkoon. Sodat? Sodat. Niin. niin. No mä ajattelen sen niin, että, että ne, jotka näitä sotia, sotia organisoi, niin pelkoonhan ne perustuu. Kenellä on... Kuka pelkää, että nuovie meidän öljyt? Kuka pelkää, että nuovie meidän ideologiat? Kuka pelkää, että nuovie meidän uskonnot? Siihen, mihin me on aina uskottu. Ne aivopesee meidät toisenlaiseen ja se ei ole meidän elämää. Pelko on suorastaan vaarallinen. Se on hyvin vaarallinen. Ja se on se yksi, yksilössä, ihmisessä, se on semmoinen syvältä nakertava, tappava.
0: Älä anna vihan energian ottaa valtaa. Jos niin teet, olet sen alainen. Voima on siinä, että olet sen ulkopuolella kuin katsomossa oleva vierashenkilö.
2: Elämä ja kohtalo tai mikä se lienee kyllä kehittää aina semmoisia yllätyksiä, että sitten joskus vaikka nyt luulen, että nyt mä, just, nyt mä osaan just tämän tilanteen hoitaa miten tahansa, niin sitten tuleekin semmoinen tilanne eteen, että mä oon taas niin Afrikan tähdessä lähtöruudussa. Mulle on muodostunut sellainen tapa ajatella asioita. Se kulkee myönteisyyden kautta. Mä oon onnellisin, rauhallisin ja iloisin silloin, kun mä koen myönteisyyden tehdyissä ratkaisuissa. Siinä on ollut se ongelma, että mun on ollut ja on edelleenkin vaikea toisten ihmisten kanssa sanoa sellaisia asioita, jotka mä tiedän, että ei ole niille kivaa.
0: Mielesi on kestävä, mutta sen täytyy joustaa. Ja tulla entistä voimakkaammaksi. Eikä se käy kivutta. Vain kipu saa aikaan niin suurta kasvua, kuin on tarpeen.
2: Aina puhutaan vahvuudesta ja rohkeudesta. En mä oo kokenut missään vaiheessa olevani vahva tai rohkea, kun mä oon tehnyt valintoja. Ne on ollut pakko tehdä. Mä en oo löytänyt muuta väylää elää. Mun on ollut pakko kulkea se tie, minkä mä oon kokenut oikeuksena, minkä mä oon jälkikäteen ajatellen tarvinnut kaiken aikaa. Mutta se, että ne kaikki valinnat, jos mä istun nyt tässä tänä päivänä, mitä valintoja mä oon tehnyt tähän päivään mennessä, niin kaikkien niiden läpikäyminen on kyllä vahvistanut minua. Ja se on laajentanut mun ymmärrystä.
0: Vain hyvällä saat aikaan hyvää. Vain rakkaudella saat rakkautta. Vain rakastamalla kestät itse. Ei ole muuta tietä.
2: Mulla on sellainen utopia, että ihmiset olis hyviä toisilleen. Ajattelis toisistaan hyvin. Yrittäis saada toisistaan parhaat puolet esille. En siihen itsekään pysty, mutta että se on mun unelma. Että että jopa niin pitkälle me oon joskus ajatellut, että että jos jos me voitaisiin kehittyä semmosiksi, että meidän ei tarvitsisi puhua ja miettiä, vaan me kommunikoitaisiin ajatuksen voimalla, niin meidän ei tarvitsisi sulkea mitään pois siitä todellisuudesta, vaan me voitaisiin olla täysin avoimia ja rehellisiä toisillemme. Silloin ei olisi pelkoja, siis tämä on ihan hullua, mutta mä oon ihan oikeasti ajatellut, Oikeastaan aina sillä lailla, sillä syvällä sisällä. Niin se on mun unelma.
0: Sinulle on annettu voima, joka luo. Usko, joka siirtää vuoria. Aika, joka tuottaa uuden ymmärryksen. Ja ilon.
2: Mä oon huomannut tuolla siis esiintyessä, että, että jos tulee mokaa. Niin ennen mä olin siis ihan kauheat. Ja mä vieläkin mietin, jos mä, vähän paikasta, mutta nyt mä olen esimerkiksi omissa töissäni open, että jos mä teen mokan, niin mä aina sanon bändille jälkeenpäin, että mä tarjon kaljat, mutta ne on, <tos> niil, mulla on niin suuri kaljarästi siellä, että mä en pysty ikinä sitä <tos> hoitamaan, mutta tota, mitä nopeammin mä itse pääsen siitä yli, niin ihmiset, niin vapautuu siitä, mutta jos mä alan itse kantaa jukra siinä mm. esiintyessä, mm. niin sittenhän se menee pieleen koko juttu. No, niin. Sen voi kuitata. Ihmiset, ihmiset on ihania. Ihmiset ymmärtää inhimillisyyden.
1: Joo, ja ja monta kertaa mokar. se
2: inhimillisen Joo. moka tekee oikein <laughs> hyvän mausteen siihen hommaan.
0: Olet tullut suorittamaan tehtävää. Et keräämään voittopisteitä itsellesi. Minun
2: niin täytyy Miettiä hiljaa itsekseni, mikä antaa mulle ilon ja lohdun. Vaihtoehtona sille on raha, näkyvyys esimerkiksi. Mm. Ja sitten kun tarpeeksi miettii, niin se kyllä selviää, mikä antaa ilon ja lohdun. Mä oon joutunut tilanteisiin, joissa mä oon saanut vastauksen niin kun, mieleeni. Et mitä mä haluan tehdä? Mä haluan laulaa. Mä haluan vain laulaa.